1: Rodrigo Estevão, Diego Ferreira, Kate Schmidt. Este é o Gamer com a gente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevam. E eu sou o Kate Mich.
2: E essa é a 44ª edição do GCG News, começando o mês de abril. Eu fico me perguntando se será que eu vou conseguir continuar com os números ordinais até
0: <risos> infinitamente. Caraca, <risos> óbvio que vai, cara. Último, Ninguém lembra. Último caso, no último caso, você vai ter que ir pro Google e falar como é que eu falo esse número é, de forma ordinal e vai colar no Google, cara. É isso que vai acontecer. Ou põe a voz do Google mesmo, né? Cara, imagina... Não é, cara? Olha, não vai ser, vai ser lindo, cara, quando a gente começar a chegar em números de... Imagina, quando a gente chegar na edição, 1.200 e... Milhões de quantos. Vai ser maravilhoso, cara. Acabou, Nossa, ninguém nunca lindo.
2: fez o ordinal até tanto assim, né? Não vai tem mil lindo, classificados, cara. né?
0: Cara, vai ser lindo, cara, vai ser lindo.
2: Mas isso aí, começando com a piadinha, mas vamos aos recadinhos do Gamer como a gente. É, o primeiro recadinho é, saibam, fiquem em casa, não vão sair na rua aí dando mole por favor não Foi. fiquem doentes se cuidem hein? por favor
0: é melhor época para a quarentena está sendo para os gamers cara que agora a gente pelo menos finge que a gente joga né e, Exato. E, apesar de ser uma grande mentira eu é. estou jogando pouquíssimo <risos> mas, mas a verdade é que utilizem a quarentena de vocês para jogar e não para sair para não ficar exposto aí a esse vírus canalha aí que tá pegando todo mundo
2: isso aí e Enquanto isso, então vamos aos recadinhos tradicionais do Gamer como a gente, né, Estebox? Isso
0: aí, a gente gosta de começar o Gamer como a gente News falando um pouco sobre o podcast do Gamer como a gente, né? Pra você que é novo e chegou agora ou pra você, na verdade, que é antigo mas gosta de escutar a minha ladainha do em todo o Gamer Como A Gente News a gente sempre começa falando um pouco sobre o podcast do Gamer Como A Gente né? explicando como é que funciona o podcast da gente a gente tem quatro veículos principais do podcast um é o GCG Podcast que a gente chama de GCG Jogou e tal, que é digamos o, o carro-chefe do Gamer Como A Gente, onde a gente faz resenhas de jogos, onde a gente fala sobre temas relevantes da indústria e tal, que e quando a gente fala sobre jogos faz aquela análise, vai a fundo tem zona de spoilers e tal lá lá, lá. E, e a gente faz esse dig-in aí na. na, na, na nas, digamos, é, facetas principais aí da, da, da esfera do universo videogamesístico, né? Que é o GC de podcast. Além disso, a gente tem o DLC do Gamer Com a Gente, é um outro podcast que a gente faz, que são geralmente conteúdos mais rápidos. A gente tenta fazer com que o conteúdo seja mais rápido. É mentira. Mas a gente gosta. Aí ah, é, é mentira, porque a gente se empolga e tal, e às vezes a DLC ela fica até maior que o jogo principal. E acontece, né? São ossos do ofício, mas é que a gente ama gravar podcast e gosta de fazer, mas a ideia do DLC é essa, né? Fazer um conteúdo extra e mais rápido. Além disso, a gente tem o Tune, que é onde o gamer com a gente fala sobre música dos games, né? a gente gosta muito, tá? A gente tem que fazer essa meia-culpa, tá um pouco meio esquecido aí, o Tune. quem inclusive já escutou os volumes do Chip Tune e tiver sugestões de temas, pode mandar pra gente a gente está à procura, já temos alguns projetos e tal, mas as coisas meio que não andaram do jeito que a gente gostaria que andasse, e além disso a gente tem o quarto o quarto, quarto é, modelo aí de podcast do Gamer Como a Gente, é o Gamer Como a Gente News que é esse podcast que vocês estão escutando agora que é o podcast que a gente começa o um mês então sempre está começando o um mês o primeiro podcast que vocês vão escutar é esse podcast onde a gente costuma ler as cartinhas dos, do, das pessoas que entram em contato com a gente, né? Ler os e-mails e tal, mensagens de Facebook e afins. A gente faz uma seleção maneira, a gente lê as que a gente acha mais relevante. Lembrando que, obviamente, a gente sempre responde todas em loco, né? É, quando a gente não responde, a gente responde falando que vai responder por aqui, né? Para a pessoa ser agraciada aí com essa essa presença aqui no Gamer Como A Gente. Além disso, no News não é só leitura de cartas, mais que às vezes eu gosto de ficar só lendo carta. Aqui a gente tem um, um conteúdo muito informativo aqui no Gamer Como A Gente News, no né? nosso podcast de notícias. A gente fala sobre os jogos que vão sair nesse mês que está começando. A gente fala sobre as notícias principais dos mundos dos games no mês que passou e a gente aborda também os jogos de graça da 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 PSN Plus, da Games Gold, etc. É isso. Esqueceu alguma coisa, Diego?
2: Não, esqueceu não. É, o Gamer é como a gente está em todos os aplicativos de podcasts. Né? Estamos aí no Spotify, Deezer, Pocket Cast, CastBox, blá blá blá, blá 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 É só procurar lá e prestigiar a gente. Você também pode ir no SoundCloud também, que é onde a gente hospeda os podcasts e ouvir direto de lá também. É, não tem problema nenhum. Ou direto no nosso site também. Tem gente que vai lá e baixa direto do site. Acho que gosta de é, colecionar os MP3 e deixar para ouvir é, quando Nossa, quiser. Cara. Não tem problema excelente, nenhum cara. isso. Excelente, cara.
1: <risos> Aproveita a quarentena.
0: Mas, mas... Aproveite. Mas, é uma estante de MP3 do gamer como a gente, cara. Que, que, que sonho. Não, que
2: lindo. Legal. Porque você abre e vê as capinhas dos The vox né? Porra, fica demais, Olha, cara.
0: Que, que delícia, cara. Que delícia.
2: Todos os MP3 vão com o tag. Então tem as capinhas lá. Vai ser é demais para quem faz isso aí. Bem legal. É, também, né, estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Né, o Instagram tem bombado bastante aí, que o pessoal posta lá. O Rodrigo Domingues é o nosso social media manager aí. Não ganha nada pra isso, né? mas tá, é, aprende a ter respeito. Né, de acordo cara, ele negócio. ganha.
0: E, é, aprende a ter respeito e ganha a grande oportunidade de ser o porta-voz digital do gamer como a gente. É. Cara, isso cara tá pouquíssimo, cara, é. pelo amor de Deus. Agora ele tá, tá todo atarefado bastante.
1: no Death Stranding, né?
2: coitado, é
0: verdade, está tá tendo exatamente, está tá atuando de forma concomitante entre diretor de mídia digital de Gamer como a gente e entregador do Kojima super <risos> é, divertido,
2: super divertido. <risos> mas é, e se você quiser ajudar o, o Gamer como a gente você pode compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais, deixar os seus comentários ir junto com a gente ali que é sempre legal, se você quiser ajudar ainda mais, você pode entrar nas forjas Gamer como a gente é, e comprar sua camiseta gamer lá. São 10 estampas maravilhosas que estão com preço em promoção para sempre. Desde que a gente criou. O objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é apenas manter é, essa roda girando aqui. Então, curtam lá e confiram as camisetas. Né? Eu só não sei nessa época de né, que estamos passando como é que faríamos para entregar. Mas, é, podem é, é, deixar na reserva né, e comprar depois. Não tem problema nenhum. E... Quem quiser também deixar o seu recadinho pode ir através do gmail.com é, e falar lá o que você acha. E dar opiniões e dar, fazer perguntas e tal, deixar seu relato. É, e nesse podcast aqui temos verdadeiros tomos, né, Estevox
0: exatamente, cara, eu acho que na verdade os apóstolos que escreveram pro gamer como a gente, né, escreveram literalmente bíblias pra gente e a gente gosta, né, essa é a verdade a gente gosta de receber esses e-mails assim é, porque obviamente quando a pessoa para para escrever uma bíblia é, é, pra mim é amor, cara, é Com amor certeza. e, e, e eu, eu assim, amor gera amor gentileza gera gentileza recebendo esses e-mails esses assim, eu amo ainda mais o nosso ouvintes, eu amo ainda mais o nosso podcast é assim que eu me sinto.
2: É isso aí, um carinho absurdo. Muito obrigado, galera.
0: Isso aí, a gente vai começar com um, um correio eletrônico do Correio Eletrônico. Olha é, aí. Que... A, gente, a gente vai começar, é meio que. que a, 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 é, a acaba a vinheta a, agora, a, pra atestando, atestando, atestando a minha idade, né, cara? É, eu, eu ouvi até o também.
1: discador agora do, da internet. É,
0: pô, é isso aí, cara. É, a gente recebeu um correio eletrônico do Lucas Malheiros, ele falou o seguinte Olá gamers, me chamo Lucas e conheci o podcast de vocês faz pouco tempo creio que aproximadamente seis meses atrás devo dizer que gostei bastante de diversos casts como os de Final Fantasy, Silent Hill e viagem ao Japão olha aí que legal cara gostou da minha viagem pro Japão, muito bom é, creio que seja uma crítica comum a mixagem dos sons de alguns cast, é que a voz de alguns membros fica muito mais baixa do que a dos outros, e acaba tendo que ouvir mudando o volume no meio dos exercícios da academia onde gosto de ouvir podcasts, mas fora isso não tenho críticas, continuem assim isso é importante a gente endereçar, né Diego é. que a gente tá, a gente passou aí. Os, os últimos podcasts não devem sofrer esse problema, né, a gente tá é, o pessoal que grava com a gente fez um upgrade aí nos, nos equipamentos né, de gravação, a gente também está atento cada vez mais aí no momento de edição para que isso não passe.
2: Né? Às vezes ocorre, né, depende também do tempo que a gente deliberou para fazer a edição ou o material ou fonte, né, mas é, a ideia é não acontecer isso. É, Estamos tam, trabalhando para evitar que isso aconteça.
0: Se vocês são desses colecionadores do gamer como a gente, né, e tem essa estante de MP3 e escutam lá desde o início, vocês podem ver, na verdade, que é, a melhora tem sido contínua, né, obviamente, né, nenhuma linha reta sobe diretamente, às vezes a gente tem essas pequenas quedas, mas obviamente não é intencional e a gente agradece o puxão de orelha, né, Principalmente quando é, que a gente para e analisa para ver realmente o que, que aconteceu. Né? Mas a ideia é realmente seguir nessa, nessa, nessa melhora. Mas o Lucas ele continua. né Mas vamos ao que interessa. É isso aí. Muito bom. Vamos ao que interessa. Estou escrevendo esse e-mail para não só recomendar, mas também expressar o meu amor por JRPGs. Olha aí, cara. Eu nunca tive um PS1 ou PS2. Meu primeiro videogame foi o PS3, quando eu tinha 14, 15 anos. Hoje tenho 21 e por conta disso, perdi a era de ouro dos RPGs japoneses. E recentemente, venho descobrindo cada vez mais muitas das decisões de game design daquela época que me agradam muito. Muito mais do que os RPGs de ação de hoje. Salvo games como Persona 5 assim, e Dark Souls, obviamente, já que esse é meu jogo favorito. Aí o Lucas ele já ganhou meu coração falando <risos> que Dark Souls é o jogo favorito. Mas eu não vou, não vou, ter, não vou ser tendencioso mais na leitura de e-mails. É, e ele continua falando dos JRPGs. Primeiro, Final Fantasy 13. Te Olha perdeu aí, agora aí. Olhar, é. É, yeah, me perdeu um pouco, né, cara? Fiquei. Me ganhou. É que é aquele cara, né, cara? Que dá um beijinho de um jeito e dá um tapão no outro momento, né, cara? Bate a sopra <risos> e tal, essas coisas. Equilíbrio. É, primeiro. Equilíbrio, né, cara? É a vida é uma balança. Primeiro foi na Fantasy XIII, que foi um dos jogos que me motivou a pegar um PS3, mas acabei por não encontrar o jogo para comprar. E só fui jogar no final do ano passado, e digo que é um jogo injustiçado. Olha lá. A história é boa, com personagens que ao meu ver são carismáticos, ainda que com falhas bem visíveis. Mas são essas falhas que os aproximam de personagens não bidimensionais. O combate foi para mim o ponto alto. Inicialmente eu fiquei com o um pé atrás com relação ao combate automático apresentado pelo jogo, e acho que se eu fosse fazer o design de progressão, teria apenas apresentado tal sistema ao jogador quando mesmo consegue sua quarta barra de ação. Já que nesse momento que a escolha de habilidade começa a, tornar mais começa a tomar mais tempo, que a barra leva para regenerar. E ele continua. A ideia de mudança de paradigmas e consequente troca de classes no meio da batalha abre um potencial enorme para customização de combate, mesmo que as barras de habilidades sejam lineares. E é nisso que o jogo brilha. Uma pena que o problema do pacing desestimule muitos jogadores, já que o jogo só apresenta o um sistema de combate completo na marca das 20 horas.
2: Olha, Olha aí a aí. nossa crítica total. É, é, né? é a o jogo no, ficou a muito nossa... bom depois de 25 horas, né? no capítulo 12. É,
0: é, então, a gente está tá, tá devendo um podcast sobre Final Fantasy XIII. Foi um... Foi um... Um, um jogo que a gente jogou muito na época a gente comentou muito mas foi muito em off foi pré-cast isso né Diego sim e é, acho que é um, é um podcast bom para sair porque é, acho que a linha do gamer como a gente é bem essa a gente eu, por exemplo, eu acho que o, que, o, que o combate do game é... O é, nosso combate é bom. O nosso combate é bom. É, inclusive, melhor que o do Final Fantasy XIII, mas o combate do Final Fantasy XIII é muito bom, né? Mas, anyway, deixamos isso pro cash. E ele falou o seguinte, estou atualmente jogando o 13.2 2 e ainda estou gostando, mas me lembro de ter deixado de gostar desse jogo quando joguei pela primeira vez. Então, estou cauteloso sobre recomendar ele. E aí ele continua. Agora, segundo jogo, agora o segundo jogo e talvez o que mais queira recomendar é Tales of Berseria, um excelente jogo com personagens fantásticos e muito carismáticos um sistema de combate onde você monta seus próprios combos e com uma variedade de estilo de jogo invejável. São ao todo seis personagens jogáveis com uma party contendo apenas quatro, mas podendo alternar os membros no meio da batalha, assim como trocar de personagem controlável. Para evitar spoilers grandes sobre a história, vou apenas dizer que os principais são personagens amargurados que foram injustiçados e que estão com uma jornada para se vingarem daquele que é considerado como salvador do mundo por todos do reino. E aí, Diego, Tales of Berseria, eu, seu take?
2: Então, eu tô sempre porque aparece em promoção, eu fico lá tentado a comprar ou não. Eu adoro a série Tales of, tá? Eu já joguei, acho que todos, se bobear aí, é, da série, exceto esses da, dessa geração agora aí. É, e eu quero. Eu quero jogar bastante, né? É aquela discussão que a gente sempre tem sobre JRPGs, né? Eles são muito grandes, são muito time consuming. E a gente tem que escolher a batalha que você precisa lutar, né? A gente tem o trabalho aqui de gerar conteúdo né e, e né, jogar casualmente no nosso tempo livre, né? E aí fica complicado né pesar essas coisas aí. Então JRPGs é, é, são bem raros aqui hoje. É, se vocês perceberem, quase nunca a gente faz é, podcast sobre eles, né? novos, Eu né?
0: inclusive comecei a jogar o, ai meu Deus, o Three Kingdoms, Three Hearts, como é que é o nome daquele, do... Do, do, Switch? cara, esqueci o nome cara. Ah, Nossa é senhora, o Octopath Traveler. É... Não é. cara, pelo amor de Deus cara, Nossa senhora. É...
2: Ah, o Fire Emblem.
0: Far Emblem, House. isso, Fire em... 3 Houses, obrigado, <risos> obrigado obrigado Kate, obrigado Diego então comecei a jogar o 4 3 Houses e parei cara, não, 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 não tive estamina para continuar, tem que voltar inclusive e é um, é um bom JRPG também. Mas bom, mas o nosso apóstolo Lucas Malheiros ele continua para finalizar, né? Assim como vocês também passa pelo problema de tempo, olha aí, para jogar é, obras gigantescas como JRPGs, mas acho que ainda assim vale a pena separar um tempo para jogar esse tipo de jogo, já que ele consegue passar experiências que já foram muito esquecidas pela maioria dos desenvolvedores ocidentais de jogos Triple A. Outro jogo foda que estou jogando no momento é NieR Automata. Ainda espero por um cast dessa obra-prima. Eu espero também, a Kate Bastante. espera e a gente, na verdade, está esperando pelo Diego, né, Kate? Fala aí, <risos> desculpa.
1: <risos> é, eu demorei ainda para jogar, porque se for contar desde o cast que, do Detonando agora que você comentou, eu demorei para jogar. Ah. Mas depois que eu joguei, eu falei, como que eu passei tanto tempo sem jogar isso?
2: A Kate terminou pois em é. três dias, sacanagem. É, isso, quase
1: pô. isso.
0: Pois é, aí. Eu não, não tenho como competir ansiosos. com isso. É, cara, e-mails pra pressionar o Diego a zerar esse Masterpiece pra gente gravar, porque realmente já tá no nosso pipeline faz muito tempo e a gente tá esperando o Diego jogar pra gravar. É, 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 é injusto, até porque eu também tenho vários jogos que estão na minha fila também, pra gente pra jogar, pra gente poder gravar, né? Um deles é o próprio Fire Emblem, né? Então, não mandem e-mails mandando usar a Fire Emblem, porque vai demorar muito mais tempo. Obrigado. <risos> é... <O> bandido. Roubando, <risos> hein? É... É... ele roubou. Opa. Eu Só tô sendo um sincero que eu...
2: <risos> Fala, fala. O Lucas, ele mandou mais e-mails comentando sobre Final Fantasy 13, 13 2. Ele realmente gostou na, da série aí, mas eu acho que esse e-mail resume muito bem é, o que ele quis dizer, a gente leu com carinho lá, tá, a continuação e tal e é, já foi um grande toma aqui, mas o... o, o eu estou a gente tem muita coisa pra falar de Final Fantasy 13 a gente realmente é, tem cara, que falar que um cast, cara
0: é, é, se a gente entrar nesse, nessa seara aí, a gente vai ficar eternamente falando sobre Final Fantasy 13 é, e bom, só vai
2: ficar bom depois de 20 horas, né, de cast, então não,
0: calma, calma, <risos> sem, spoilers, sem spoilers do cast, sem spoilers bom, é a gente teve um e-mail de um outro apóstolo Bruno Felipe, e falou o seguinte né? É... Olá pessoal do Gamer Como A Gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Felipe, estou acompanhando vocês desde o fim de fevereiro Jovem Eu, ouvinte, é... hein? Padawan Um jovem ouvinte, muito bom Falou o seguinte, é engraçado como encontrei vocês Pois costumo vir podcast durante trabalho Um dia sem ouvir pelo menos um Não é um dia muito produtivo entre eles estão sobre notícias, economia, basquete, mas ainda queria ouvir um sobre o que eu mais gosto na vida, junto com cerveja, que são os videogames, olha aí. Acabei dando uma forçada no Spotify e me surpreendi com o de vocês pela quantidade de podcasts que vocês tinham, além do tamanho de cada um. Olha aí, é muito bom, é dos nossos, né? É. Porque a gente, inclusive, no Game Como A Gente, a gente ficava nesse, nesse dilema, né? Porque a gente viu que os podcasts ficavam muito grandes do que a maioria, né? A gente tá acostumado a ver podcasts de meia hora, 40 minutos e tal era difícil pra gente, a gente sempre quando ia resenhar, por exemplo, um jogo, a gente passava duas horas resenhando, às vezes três horas editava cortava coisa fora e ficava com duas horas e meia
2: cortava cinco minutos
0: cortava não conseguia editar, tudo a gente achava que era relevante, daí inclusive surgiu o DLC né, que eu comentei no início do podcast, pô, a gente precisa criar conteúdo mais rápido, vamos criar o DLC e acaba que às vezes o DLC também fica longo né? então, é, essa questão do tempo acabou se tornando meio que uma marca registrada nossa, né digo?
2: Exato, né? É. Só pra relembrar aqui, o com a gente tem 5 anos, porque a, o SoundCloud a gente pegou ele em 2016, então é, vocês vão ver o, o primeiro podcast publicado no, nos agregadores como 2016, mas não é verdade, a gente tá trabalhando desde janeiro de 2015 aí, então tem conteúdo pra caceta, tá?
0: É, e vocês entrando obviamente no, no site, né? Vocês conseguem acessar? E acho que no próprio Spotify consegue acessar Sim, tudo isso, né? Todos. Diego? É só ah. a data
2: que está diferente nos agregadores, porque ele puxa do, do SoundCloud, né? E o primeiro upload é. do SoundCloud é em 2016.
0: É, então tem muitos anos de vida aí. É, mas aí continuando aí o, o a Bíblia do, do Brunão ele falou o seguinte: resolvi Ouvir um de vocês, um podcast de vocês, e começar com um antigo, o de Metal Gear Solid 3, simplesmente por ser fãzão de Metal Gear do Mestre Kojima. Posso dizer que fiquei tão empolgado e emocionado durante o podcast ouvindo vocês falarem de um jogo que considero quase perfeito, mesmo porque não existe nada perfeito, que tive que me conter no escritório para que não fosse visto com olhares estranhos. Cara, <risos> que maneiro. Eu juro que eu escutando, lendo essa frase, né? Escutando minha própria voz, lendo a frase, Olhei. whatever, eu, eu fiquei com os pelos no meu braço arrepiados, cara, é muito maneiro saber que esse tipo de reação acontece, porque a gente, quando a gente se identifica com alguma coisa, quando a gente escuta, né, na verdade, uma, uma opinião assim, a gente fica nesse, nessa adrenalina e é muito, muito legal saber que a gente provoca isso nas pessoas. É, e o Bruno continua decidi apenas escrever para vocês pelo fato de que sou gamer há muito tempo e amo jogar mas de 2014, quando comecei a fazer cursinho até 2019, quando ainda morava longe de casa por conta da faculdade fiquei meio distante dos jogos, simplesmente por não ter tido o tempo necessário, o que é justamente o meu principal rival hoje em dia, de todos nós assim, a partir do, do, do fim do ano passado, recomecei a ter minha vida gamer e espero é, nunca mais que tem algo que interrompe o meu estilo de vida. Assim, seus podcasts, desde, desde os de notícias até os de resenhas, etc., me deixam ainda mais empolgado e grato por ser do jeito que todos nós somos, gamers. Isso aí, cara. Que emoção. É, e obviamente ele continua. Só queria destacar e ressaltar a qualidade dos programas que vocês fazem, que assim como nós são pessoas normais que apenas desejam compartilhar suas experiências e opiniões sobre algo que amamos. Além disso, só queria também destacar que a preferência de vocês por alguns jogos como Metal Gear Solid, o primeiro e Final Fantasy VII, que são os meus preferidos e ficaram guardados comigo para sempre junto com o Karen of Time, por serem tão bons e por me trazerem uma nostalgia muito gostosa de épocas da minha vida, apenas fizeram me sentir muito mais próximo ainda de vocês e do conteúdo trazido pela equipe. Estamos devendo né, podcast do Ocarina of Time podcast do primeiro Metal Gear né, é, o primeiro Metal Gear seria um ótimo podcast para gravar, é só, só soltando essa pedra é, gostaria de escrever muitas coisas mais, mas daí seria complicado pois sei que nem eu, nem vocês têm tanto tempo assim, <risos> mentira pode mandar a bíblia que a gente lê a gente lê tchau. tudo isso aí. Desejo a vocês um ótimo ano na vida pessoal, profissional e claro no mundo dos games e que continue a fazer esse trabalho maravilhoso por muito tempo, pois apesar de eu ter começado a acompanhar meio tarde, quero continuar junto, seja por comentários, e-mails, podcasts ou jogatinhos. Abraço e muito mais. Atenciosamente, Bruno Felipe, um gamer como vocês. Eu fiquei arrepiado de novo. Eu cara. Fiquei arrepiado
2: Bom, também, cara. Muito obrigado por essa mensagem. Foi, foi incrível. Incrível.
0: Emocionante, emocionante. É, e a gente teve também, para finalizar aí a, a carta, a gente teve duas mensagenzinhas do Bruno, que não é o Bruno Felipe, é um outro Bruno, é, vi Instagram. Ele falou o seguinte. Boa noite, me chamo Bruno e acabei me tornando fã de vocês por causa do jeito que vocês fazem os podcasts. Tem apenas dois dias que eu conheci e eu amei ouvir. Nesse momento estou baixando todos os episódios desde quando vocês começaram. Estou amando ouvir o Gamer Como A Gente Podcast número 84 sobre o Assassin's Creed. Olha aí. É. Tá, o time do Assassin's Creed tá aqui. Tá aqui. É, é, <risos> é verdade. <risos> É? vou continuar ouvindo vocês pelo resto da minha vida, vocês ganharam ouvinte fiel eu sei que vocês eu, eu não sei se vocês fizeram, caso não gostaria de um podcast sobre Dino Crisis esse jogo marcou minha vida na era do PS1, olha aí cara, a gente já, já discutimos isso em off Verdade. talvez até ao vivo né? é, pra gravar o podcast Resident Evil de Dinossauro que é o Dino Crisis <risos> e o Brunão em outro post no Instagram falou o seguinte também, boa noite games, acabei de ouvir o primeiro podcast de vocês sobre o Final Fantasy VII e é incrivelmente magnífico nossa, nossa foi um show de aula, o melhor podcast que já ouvi, infelizmente não tive a oportunidade de jogar Final Fantasy 7, mas já vi amigos jogando Diego Ferreira, Rodrigo Estevo e Diogo Moura nossa, aí um abraço pro Diogo né, que fez parte da primeira fase do Gamer com a gente a melhor equipe que você pode ter na vida obrigado por vocês darem vida ao Gamer com a gente um forte abraço e vamos que vamos para mais um podcast, muito bom maratonando desde o episódio 1, um grande abraço um Brunão, ficamos bastante felizes.
2: Montando aí a biblioteca de MP3 dele, hein? Parabéns, cara.
0: Isso aí, muito
2: Agora, bom. esse elogio foi muito, muito forte, né? O melhor podcast que a gente já ouviu o primeiro, cara. A gente,
0: a gente sente um pouco de é,
2: vergonha ali dele. É, é <risos>
0: engraçado, é porque a gente mudou muito, na verdade. E esse primeiro podcast foi até engraçado que a gente. É, esse primeiro podcast, na verdade, foi o nosso segundo podcast, né, Diego? Que a gente é. gravou o primeiro do Final Fantasy a gente escutou, a gente perdeu parte da gravação na edição foi complicado, eu lembro do, do, do Diogão chorando porque tinha perdido gravação e tal, não sei o que, mas no final das contas tinha ficado praticamente um walkthrough do jogo todo, né? tinha ficado bem maçante, a gente acha que os nossos podcasts são longos, hoje eu acho que nesse início, esse podcast deve ter tido umas três horas e meia de duração. Que era até difícil até de conciliar, né? Não vamos gravar no domingo. Aí ficava três horas e meia, quatro horas gravando podcast no domingo, tomava o dia inteiro. Né? A gente começava de noite, ia terminar quase de madrugada. E aí a gente inclusive, obviamente, foi refinando isso ao longo do tempo. Hoje o nosso podcast tem um estilo meio diferente, mas a gente fica feliz pra caramba aí de, de receber esse feedback aí do Brunão. A gente, tô, tô ansioso pra ver ele escutando, né? Todos os outros, já falou que tá baixando tudo, tá ouvindo tudo, né? Tá o, como, como ele falou aí, já ouviu, ouviu, ouviu o primeiro e ouviu também o 84, que é muito mais recente, né? É, dá pra ver essas flutuações aí de como a gente mudou também ao longo do tempo. A diferença
2: é gritante, né? Do 1 pro 84, gritante. Mas é isso aí. Podemos, então, migrar para os lançamentos de março, hein? Ótimos lançamentos
0: esse mês, né, Kate?
1: Olha, é... ótimos lançamentos, mas vai tá... tá caro, hein? Tá caro. Tá caro, tá caro. <risos> pra começar vez... agora é o Resident Evil 3, né? O, o remake, que tá um pouco polêmico aí com as análises. É, vocês pretendem pegar agora? Queimar a largada? Como que vocês vão fazer?
0: Fala aí, Diego. Ó, Fala você Eu não vou
2: Brasil falar triste, nada. Ouço o podcast da semana passada. Não, brincadeira. <risos> que, talvez você não tenha ouvido. Né? É, eu tô bem fora. Tá, tá caro. É... Todo mundo sabe também da minha regra do Resident Evil, que é comprar e jogar um ano depois. Então, se eu não comprar, eu vou jogar daqui a dois <risos> anos. Né? Então, o preço vai estar tá mais em conta. Eu nem joguei o dois ainda. É, então tô, tô nessa aí eu comecei a ver as resenhas que a Kate falou aí muita gente comentando que o jogo tá curto não sei o que é, e aí começam a aparecer as análises tipo é, quanto vale o seu tempo né será que é, um jogo tão caro tem que ser jogado por apenas 5 horas, enfim, cada um tem a sua métrica aí para medir isso Algumas pessoas também falaram sobre o jogo estar tá capado, né? T ter tirado coisas do original que, que eram relativamente únicas, né? E no, no, no remake eles não estão lá. Né? Mas eu, eu acho difícil argumentar você ficar fugindo do Nemesis aí, sei lá, 20 horas. Deve ser um porre, né? Tipo o Alien Isolation, né, Box, Que chega uma hora é, que cansa, né?
0: É, cara, eu acho que na verdade as pessoas elas têm que abraçar a terminologia remake, né? Eu lembro que quando saiu o. Primeiro trailer do, do Final Fantasy VII Remake, é, que todo mundo ficou maluco, a galera chorando vendo E3. É e você, tal. no caso. Eu tirei, é, eu tirei a cueca pela cabeça. Caraca, <risos> foi muito louco esse dia, cara. É, eu lembro que eles botaram uma, uma frase que, uma, foi uma, não lembro agora direito como é que era a frase especificamente, mas uma frase muito boa, que é tipo assim: vem viver com a gente essa nova jornada, mas não se apegue né, a. a, a as coisas que, obviamente, a gente vai ter que deixar pra trás, né? Então, eu acho que remake é remake. Eles estão refazendo o negócio do zero. E algumas coisas têm que ser adaptadas e mudadas. Então, obviamente, o core do jogo, né? Eles não vão simplesmente tirar a deal e botar, sei lá... um Personagem totalmente diferente, né? Uma... <risos> e mudar totalmente o core da história. Mas algumas coisas com certeza vão mudar, os locais vão mudar e tal, né? O próprio gameplay, a gente já falou sobre isso no último podcast, que a gente falou sobre o demo. Obviamente, o gameplay muda bastante, né? Alguns podem sentir saudade, outros não, etc. Alguns podem criticar, outros não, né? Então, o... a gente tem que abraçar essa terminologia do remake e saber Sim. que realmente algumas coisas vão mudar e a gente vai ter que jogar a um gente... jogo novo. É, a gente tem que estar tá aberto
1: a Porque isso, né? Porque é remédio remake, não é isso remaster, aí. né, pra começar é isso e aí, o remake vai ter adaptações pra essa geração então, né é, o que a gente tinha ali naquela geração bem passada foram coisas feitas para aquela geração, né? Então assim, cabia muito bem para aquela geração. Agora a gente vencia um, um tempo totalmente diferente, né? E tem uma outra questão é, é que a gente pensa muito no nosso tempo de gamer, mas a gente também tem que pensar outras pessoas que estão vindo aí, né? Que é, começaram a ser, a ser gamers aí com o PS3, ou senão até mesmo com o PS4. As pessoas não jogaram. O Resident Evil 3, né? Hum. Então a gente tem que estar tá muito aberto pra esse tipo de mudança. E lembrando que ele vai vir com multiplayer também, né?
0: Olha, olha aí, cara. Isso é, isso é um, ah, um. Não sei se eu digo um avanço, né? Porque também o multiplayer do, do Resident Evil acaba sendo meio questionável, a gente. <risos> Né? é mais todos os seis nossa, é, que não, é eu tô, eu tô querendo eu tô querendo ser, ser gentil com a série galera tô querendo ser gentil com a série eu diria que os melhores Resident Evil, eles não tem multiplayer né é, mas né tá tá aí aberta essa esse desafio será que eu, eu assim sinceramente uma é, eu não falo só que não cravo que vai ser ruim porque é, eu sempre me lembro do multiplayer do Uncharted 2, que quando todo mundo falava que o Uncharted ter multiplayer, eu fui um dos primeiros a torcer o nariz, e foi simplesmente, provavelmente, um dos melhores multiplayer que eu joguei na vida, batendo pau a pau aí com GoldenEye 007 pro Nintendo 64. Me diverti muito jogando multiplayer do Uncharted 2 até hoje, tenho saudades. Então, eu acho que eu não criticaria a princípio, antes de ver, Estou sempre aberto para ser surpreendido, mas a gente sabe que, aí, pelo menos a minha modesta opinião, que todos os Resident Evil, os melhores, não tem multiplayer. Não é sobre
2: multiplayer, né? Mas, enfim. É isso aí, é isso
0: aí. Bom, é, continuando aí os lançamentos de março, tem um outro lançamento aí também, Full Price. É, acabei falando sem querer um pouco dele aqui, mas é, ouvi dizer... Um passarinho me contou que alguém já fez uma pré-venda dessa parada. Quem será que alguém, fez isso? Alguém já comprou, alguém, muito um grande crítico de pré-venda, um grande crítico de pré-venda já fez, cara, essa parada. Comprou e agora tá com a, olhando pra uma contagem regressiva do PS4 nunca. dele, cara. A gente tá falando, obviamente, do Final Fantasy VII Remake. Diego, me conte, por favor, quem é que fez essa, essa pré-venda pré aí, essa pré-compra, sei lá. Fui eu, eu. Então, olha aí cara,
2: gente é, não, não teve jeito, é, quem ouviu o podcast sabe aí que a gente reclamou, falou do preço, falou do formato do jogo que não é condizente, a gente não tem informação nenhuma sobre o futuro dos outros jogos, a gente não sabe quantos jogos vão demorar, quantos full games a gente vai comprar né, e tal, enfim. Mas, é, cara, o Final Fantasy VII é a minha essência como gamer. É a essência do gamer como a gente. É o nosso primeiro podcast, a gente já falou aqui e tal. É, é o que uniu minha amizade com, com o Steve Vox. Né? Então, cara, isso certamente vale 250 reais. Então, Ó, estarei já, lá.
0: Aqui, eu já faço o meu compromisso aqui de comprar também no Day One. Opa! De jogar no Day One, cara. Tá feita a minha promessa. Vou comprar e vou jogar. E a gente vai jogar... Juntos, porém separados, cara. Isso. Vai ser maravilhoso.
2: Vai ser maravilhoso. Isso. Excelente, cara. Que, bom. que bacana, hein? E você, Kate, vai comprar?
1: Não, Eu não vou comprar, não. não. Esse daí eu vou esperar mesmo.
2: O <risos> não dela foi lá
0: embaixo. Não. Cara, foi muito taxativo, cara. Esse aí você vai comprar? Não, seus idiotas amantes de Final Foda-se Foi essencialmente isso que ela fez. Eu tô bem engajada
1: com Animal Crossing. Não, Justo. não vou comprar. Mas... Esse mês, eu acho que dos lançamentos aqui que que eu tô vendo, não, não vai rolar
0: não. Nenhum. Olha aí, cara. Oh, que então isso, vamos hein? Pro próximo a gente nem precisa fazer, fazer essa, essa pergunta. A <risos> é, a Kate já deu spoiler já. É verdade, já né? Ela já foi tá spoiler. Que ela vai achar. Próximo. Vou nem perguntar. <risos> Vou nem perguntar se ela vai comprar ou não o Trials of Mana. Mais uma pérola aí da Square. E aí, o, o Diego, você que é fã da Square e é fã da série Mana. Ah,
2: ninguém se importa, vamos pro próximo. <risos> <risos> é,
0: é, é um, esse
1: daí também é, é. Não, esse é remaster, é, remaster Remake. Esse daí, porque ele é de 1995 no, do Super Nintendo, não? Esse jogo. Não, não. o
2: Secret of Mana, né? É o o Trials of Mana é o 3.
1: É o 3? O, do, o Secret ah, of Mana é o 2. Tá.
2: É muito confuso, tá? É
1: confuso, é, porque no Japão é. sai como um nome e aqui pra gente é sai o como um. Isso! The 3 E pra gente sair é. como outro nome. Ah, então é esse. E aí vai comprar. Eu não vou.
2: Eu não vou, eu não comprei. Eu, eu até gosto do Secret of Mana. É, é, saiu o remake, eu ignorei. É, eu tenho ele aqui no. pra jogar no Super Nintendo ali, então dá pra, dá pra brincar e tal. É, mas hum, eu vi inclusive um vídeo hoje dele. Tá bem bacana a imagem e tal, dessas coisas, mas o JRPG tem que ser muito selecionado, não dá pra... Sair é, jogar qualquer, qualquer coisa um, assim. É... É. Tem, que, tem que pesar muito. É a questão do tempo, né? nem qualidade. Eu não sei se esse jogo tá bom ou não, tá? Esse remake aí. É, mas é remake mesmo, cara, tá completamente diferente. Ah, Mudou, tá tudo tu diferente, tem... É tá, não, é gráfico, tem passagem lateral... Né, de pulo. Nossa, tem muita coisa diferente. Eu tava vendo o, até o trailer antes de começar a gravação, eu tava vendo e tal, é, tá muito diferente do que tá acostumado muito com bom. a série, quem gosta da série.
0: Muito bom. É, vale, 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 vale não tá nada, vou, vou falar, pular pro próximo, viajei. É, o próximo, <risos> próximo lançamento é, é um jogo que eu diria que é o único Gears que vai prestar, cara, olha aí. Olha, olha só, é um foda, cara. Já tá sendo por Não, mentira. É. O Gear Statics, né? Que é um jogo da série Gears of War. Mas ele tem toda aquela temática estilo XCOM, né? Quem ouve aqui o Gamer como a gente sabe que eu sou um fã inverterado do. Do XCOM. Gosto muito de x gosto muito de estratégia, gosto muito, sei lá, da parte do XCOM que você customiza o. o os personagens, no último Excon que eu joguei, inclusive, eu fiz o time do Gamer como a gente, todos os toda a galera que grava podcast aqui com a gente, tava lá fazendo parte, né? O Tigo, Diego tomou vários tiros na barriga, várias vezes eu falar salvar ele, dar meus medkits para ele. Foi foi uma, uma jornada muito emocionante, né, para salvar o mundo. E é agora o, o Gear Statics é, na verdade, um jogo que tem essa temática de de, de estratégia aí, tática, digamos, né? Muito similar ao XCOM, só que no universo do Gears. Né? Eu, sinceramente, eu acho, acho que tem um potencial muito, muito bom. Acho que vai ser irado vi as imagens e me deu super vontade de jogar. É a primeira vez que eu vejo o jogo do Gears e me dá vontade de jogar. Olha aí que loucura. Que
1: loucura, hein? Quem sabe? Né? É verdade Quem sabe? Uh, tá sendo bem positivo, viu? A, a, as análises. Do, desse jogo. Eu não, não assisti nada, só vi algumas imagens mesmo. Eu ouvi até uma análise a respeito também. Eu achei interessante, achei legal. Ele tem bastante elementos é, para jogar. Não tá fácil, não tá tão fácil. E aí é, quem sabe, Estevam. Eu, eu só não sei se ele se ele vai sair para PC, ele vai sair só para Xbox? Será que vai sai sair para PC. PC também? Né?
0: Vai, vai sair Xbox One e Microsoft Windows, Opa. então quem tiver pode, pode jogar aí no, no computadorzinho, cara. E eu sinceramente, e ainda digo mais, eu acho que apesar de eu ter jogado X, XCOM é, no, no PS4 e tal e tudo, eu, eu acho que esse tipo de jogo de estratégia é ideal se jogar com, com mouse e teclado, então sugiro também isso. Acho, acho que vai ser do caramba esse jogo, sinceramente é, estou bastante empolgado
2: que isso hein maravilha hein Em compensação ah, o próximo
1: e hein e o próximo
0: cara então que cara eu vou te falar o seguinte é quem quem lembra da do nosso podcast da BGS sabe que eu falei até muito bem do próximo jogo que foi o que é o Predador Hunting Grounds né que é aquele multiplayer assimétrico do, do predador, né? Então, uma pessoa controla o predador, outras pessoas controlam o, as presas, digamos, né? Para ser meio mais os claro. Trouxas, que isso, né? mas que, <risos> os trouxas, né? Os trouxas, né? E vocês jogam e tal. Eu lembro que, inclusive, eu joguei lá. Eu fui predador, tive o prazer de ser um predador na BGS. Cortei a, a garganta do Rod Castro várias vezes, foi divertidíssimo. Coitado. É, <risos> mas foi assim, foi muito, foi muito divertido jogar. No final das contas, acabou que os trouxas meio que. Mandaram bem, conseguiram fugir no final. É que negócio de cara, BGS não tá, tá ainda aprendendo a mecânica e tal. Mas eu achei muito divertido você ser o predador, e você usar camuflagem, andar na, na, na floresta e tal. Mas a gente já sabe, pelo menos assim, eu, eu, eu acho que esses multiplayer assimétricos, eles acabam muitas vezes sendo mais vestidos de você ver no, num tweet da vida do que você jogar de verdade. Né? Então, tipo, aquele.. É... É, como é que é o nome daquele, do Daylight, cara? Dead of Daylight, Dead... É... Acho, acho que é Dead of
1: Daylight, jogo? que
0: é do... Não Dead by Night? Dead, Dead by Night? Não, Dead cara. by Daylight. É... Dead by Daylight, né, cara? então O do Jason o, também o, o da... era, não é? É, o do Jason, só que o Jason eu nem sei se fez muito sucesso. O Evolve, Dead by Daylight né, foi um
2: Gastaram uma grana também.
0: Eu diria que o Evolve foi até provavelmente um dos primeiros, mas foi o que se bobear menos deu, menos deu é, retorno, né? todo mundo falou muito mal do jogo. Mas então, você tem o Dead of the Light, você tem um milhão de jogos, agora virou uma moda esse multiplayer assimétrico. Eu costumo achar que é mais gostoso de ver do que jogar, mas na BGS vale salientar, é, eu gostei de jogar o jogo do Predador. Mas aquele negócio né, eu sugeriria não comprar no Day One, dar uma olhada no jogo. Analisar, ver se vale a pena, ver se não vale. E. e, e né? Também tem, tem que ver, né? Se você gosta, né? Se você e gosta, eu acho que você, vê, que você tem que, vale que ter
1: amigo pena. pra jogar, né? É um jogo mais divertido. É, eu acho que com outras pessoas. Não sei,
0: né? É, não. Jogar com amigo, com certeza, vai ser muito mais divertido jogar com desconhecidos, né? Isso, com certeza, né? Você ficar sussurrando no, no pescoço das pessoas que você tá atrás deles, vai matar eles como predador, deve ser divertidíssimo.
2: Oh, acho que ele saiu um fim de semana aí pra teste, né? liberado. Um ou dois fins de semana atrás aí, imagino que alguém deva ter pego aí pra jogar. Mas é deem isso. suas opiniões, né?
0: Deem suas opiniões, mandem pra gente.
2: Mas é isso aí dos lançamentos. É, agora do mês e vamos migrar então para os jogos de graça da PSN e Games with Gold é, começando aí com a PSN, liberando aí um super mega petardo Uncharted 4
0: cara, que maravilha, cara só isso que eu digo, que maravilha Uncharted 4, a gente, a gente quando eu digo, sou, sou eu né, é, eu sou fã pra caramba do, <risos> da série Uncharted a gente já gravou um podcast aqui sobre a série Uncharted, então a gente fez aí uma linha temporal e falamos sobre o 1, 2, o 3 e o 4, né? Foi divertidíssimo. E, cara, eu só tenho só tenho boas recomendações. Eu sou sou fã da série, sou fã do Drake, sou fã da Helena, sou fã da Chloe, sou fã do Sully, sou fã de todos os personagens, acho que o roteiro é bom, acho que a ação é boa. Cara, 10 de 10, como a Kate fala.
1: <risos> é, foi o único Uncharted que eu consegui platinar. O restante eu, eu não tive tanta paciência assim. Mas eu gostei também, bastante do jogo. Bastante mesmo. Eu comprei ele, acho que uma semana depois que ele lançou esse, daí eu queimei largada.
2: largada. É, mas vale a pena. Eu, vale a pena, eu troquei não. o Division 1 pelo Uncharted 4. Foi a melhor troca da minha vida Caraca. também. Caraca. <risos> <risos> Maravilhoso. É, e, pô, ouçam lá o podcast e peguem o jogo, né? A galera Mil Grau aí ficou sacaneando, falando que Ai, ah, vocês pegam o Playstation por exclusivos, mas vão me dizer que não tem o de 4 Ué, qual o problema de não ter? Tem gente que não tem mesmo, não pegou, não tem dinheiro é, Pegou o Playstation agora, enfim Sim. Tá aí, então o de 4, aproveitem, né? É um baita jogo
0: e aproveitem também o nosso podcast, que é o podcast número 25 do Gamer como Olha a gente. Aí, Olha muito aí, cara. Tempo, né? Nem parece que foi há tanto tempo. Nem parece que foi há tanto tempo, cara. Eu lembro desse podcast como se fosse ontem, mas escutem aí o podcast Gamer Como A gente, jogou o Uncharted, número 25.
2: Isso aí. Próximo jogo aí da PSN, Dirt 2.0. É,
0: é um jogo de carro na sujeira, cara. É isso, né, cara? É isso <risos> é um é... é isso que a gente é, vai falar é isso, sobre o Dirt né? 2.0. Excelente. É, é, é. Cara, é, é que tá. Eu sou, sou. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de jogo de corrida de carro, cara. Essa é a verdade. A gente já gravou até. A gente tem a nossa micro-série, né, do, do que dentro do Gamer com a gente, que é o Alta Velocidade que a gente fala sobre jogos de corrida dentro do GCG Podcast, já gravamos aí é, dois podcasts de, de coisas, a gente nunca falou da série Dirt, né? Mas, mas a verdade, é que tem, tem gente que gosta, né? E, não, e assim, se tá é. dado,
1: né? Tá de graça aí na pessoa que é tá... assinante? Então, por que não, né?
0: Quando, quando eu olho as fotos do, do Dirt 2, eu me lembro muito de um jogo maravilhoso que eu joguei muito, muito, muito na minha infância que é, foi o SEGA Rally né? gastei meu SEGA Saturn com o SEGA Rally e na verdade quando eu olho o Dirt 2, mais do que vontade de jogar Dirt 2, eu sinto vontade de jogar o SEGA Rally de novo <risos> né? obviamente eu sei que a minha experiência não vai ser muito boa, obviamente o jogo não envelheceu bem mas é, visualmente essa corrida de Rally é uma corrida que me agrada e como a Kate falou, né? de graça por que não? isso né? aí, isso aí. Indo pra Games with Gold, né, a primeira oferta aí é um jogo de
2: carro, que é o Project Cars 2, que muita gente diz que é o Dark Souls dos jogos de carro, olha aí, hein. É.
1: é porque ele é mais um simulador, né, é, é assim... Ele é
2: muito pesado, muito Ele é muito, muito mais
1: adaptado pra, eu acho que é pra aquele controle que é, que é o volante mesmo, eu acredito que, que seja muito mais adaptado pra isso, porque eu lembro que na época do primeiro, isso foi muito falado, né ele não é um jogo feito pra você jogar no, no joystick mesmo, pra você jogar com... É muito ruim,
2: eu joguei o primeiro no, no joystick não dá é, é muito ruim você tem que estar tá, tá imerso ali tem que ali. ser eu rápido muito né? mais simulador. É... É.
1: So... quer dizer o, o, o controle dos comandos ali tem que ser bem rápido sim, é uma sim. resposta muito é rápida é
2: competição, é exato, é passar marcha é, em tempo real no, na, 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 na caixa de marcha é muito melhor do que Passando marcha no R2, sei lá é, é, Faz toda a diferença com a galera que joga E ele é um jogo que muita gente jogou com, com VR também, tem vários vídeos Que você vê com VR, a galera Nossa, é muito maneiro Você olhando no cenário, virando o rosto É um baita jogo de simulador aí Que passa muito embaixo do radar da galera Porque ele não é pomposo Igual ao Gran Turismo Mas ele, certamente ele é muito mais técnico que, que essa série aí Que ficou perdida no tempo É, eu, é,
0: eu lembro eu lembro bastante do impacto que eu tive a primeira vez que foi jogar o Gran Turismo lá atrás que o Gran Turismo ele também, né? quando ele lançou ele foi o primeiro, talvez, grande simulador realmente né? que era era muito menos arcade do que todos os jogos que a gente estava acostumado na época eu lembro que eu tive aquele impacto de caraca, que, que jogo difícil de, de jogar, né, e aparentemente o, o Project Cars ele é o o, o Gran Turismo dos dias do de hoje né? obviamente a gente tem, continua tendo o Gran Turismo hoje, mas eu acho que esse impacto é o mesmo impacto. E, obviamente, como hoje você tem um, uma forma de jogar diferente, hoje você tem volante, naquela época lá, a gente já nem tinha volante para console, né? Salvo engano. É, nem tinha como fazer isso, né? Mas hoje a gente tem.
2: É isso aí. Né? Próximo joguito aí é o combo Knights of Pen and Paper 1 e 2, hein? Boa pedida para quem Cara, curte aí.
0: JRPG. Cara, é. é recomendadíssimo Knights of Pen and Paper. Eu acho que. É... Quem não conhece a série, tem que pegar e tem que jogar. É, é um jogo da Behold Studios, né? a gente já, na verdade, já falou bastante da Behold Studios aqui no, 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 no Gamer como a gente. Né? Falamos do Chroma Squad, por exemplo, também, que também foi lançado por, por eles depois do, do Knights of Pen Paper. Na verdade, se não me engano, o Chroma Squad ele saiu na, no mesmo ano do Knights of Pen Paper 2. É, Chrome Squad é aquele que você controla os Power Rangers. Você monta uma equipe de Power Rangers, só que você, você na verdade você está numa, numa uma gravação, né? Então tem toda a gravação e tal. E o Knights of Pen and Paper, ele acaba que ele funciona como um jogo de é, RPG, só que literalmente RPG, né, Diego? Exatamente. Você, é, tá, você tem uma mesa de RPG e você controla as pessoas jogando uma mesa de RPG, Caraca. né? Puta, muito divertido. Maneiríssimo.
2: Maneiríssimo. maneiríssimo. E tem o Galaxy of Pen and Paper também aí, que é, é um sucessor espiritual também da galera. Então, assim, são jogos muito criativos, muito interessantes, sabe? É, é, cara, não tem o que pensar aí é só sair pegando, tá de graça, né, tá saindo também pra Switch, essas versões aí que vão sair é, pro, na, na, na Xbox Gold aí, que é a Deluxe Edition, The Deluxiest, né, ainda fizeram uma brincadeira lá com, com esses brinca com os nomes de hoje, que é Premium Edition, não sei o que, vai sair com preço caro, obviamente, no Switch, então aproveitem quem tem Xbox aí, manda brasa e pega.
0: Oh, vou te falar que eu tô com uma inveja branca cruel, cara. Que eu gostaria de ter esses jogos de graça pra jogar. Eu ia jogar eternamente, sem parar. Nights of the Paper é recomendadíssimo aqui no game como a gente.
2: E próximo jogo aí, Fable Anniversary, né? Que é o remake do primeiro Fable.
0: Olha, a série que você ama, né, Diego? Eu
2: gosto bastante, né? A série aí é meio megalomaníaca e tudo mais, é, mas o, eu, eu não tive o prazer de jogar o, o, esse remake do Fable Anniversary, tá? Mas é, a, a série era muito confusa, né? Porque o Peter Molinow é um mentiroso, né? E, então, assim, <risos> é muito complicado né? você ver o que, que ele queria falar que o jogo era e o que, que o jogo é de fato. Mas ele tem boas ideias, tem muitas paradas interessantes ali que va valem a pena curtir no jogo. Então, é, o Fable é praticamente um dos primeiros jogos da, da, da geração lá no, no Xbox. É... Eu, eu, também, eu joguei, eu inclusive tinha ele original aqui pra jogar e recomendo, sabe o, o original era bem maneiro, né, não sei como é que ficou o remake, mas tá aí, de graça, né por que não
1: esse eu vou baixar, porque esse eu não joguei esse infelizmente eu não aí. joguei mas vamos ver
0: olha aí
2: vamos ver, vamos, vamos ver, ver essa é mentira do Peter <risos> Molinan
0: vou cativar a Kate, né, cara, vamos ver <risos> É, bom prosseguindo agora com as notícias do Gamer como a gente a gente começa com a notícia sobre um jogo favorito aqui do Gamer com a gente Nier Automata confirmado para Game Pass e aí Kate
1: ah, então é, o Diego mandou que sairia para Game Pass eu pensei caraca só porque eu comprei esse jogo mês passado né e, e joguei ah, <risos> mas sacanagem. tudo bem eu fiquei feliz porque mais pessoas vão ter acesso né ele era ele era exclusivo do PS4 e agora o pessoal do Xbox vai poder desfrutar dessa pepita de ouro que é o Nir Automata e além disso junto porque acho que é, é o aniversário né do, do, do jogo do da série do Nir foi anunciado isso que ele vai sair para Game Pass e também o, o foi uh, anunciado que vai sair aí o, a versão é, remaster aí do Nir o replicante que é o primeiro que seria o primeiro que o Nir Automata ele é uma continuação do primeiro e pra nossa felicidade, né, porque assim, ele é bem pouco falado, na época ele era do PS3, né, ele saiu do PS3, e o pessoal não jogou muito aqui, né, porque acho que não era tão, tão conhecido. Ele veio também do Drakengard, então o pessoal que jogou ele conhecia mais pelo Drakengard, e agora ele vai vir aí pro... não, não sei, não tem data ainda, mas vai vir como remaster aí pra gente no PS4, no Xbox... E eu não vai sei ser se. Pra, tudo, acho. É. É, pra PC também vai sair? Eu é. espero que sim. Vamos. Eu espero que é. sim. Porque a turma já começa a conhecer mesmo a série do Nir, que é maravilhosa. São e... 10
2: anos aí de Nir.
1: São 10 anos, e isso é o aniversário aí de 10 anos de Nir. E também eles anunciaram que está sendo feito um jogo do Nir pra... pra celular. Fiquei muito curiosa. Olha. Que seria o Nir Re Reincarnation. Eles não deram muitos muitos detalhes do que, que vai ser o jogo, né? De que maneira que vai ser, qual é a mecânica do jogo? Mas está em des desenvolvimento aí. É, eu tinha perguntado pro Diego se o Kotaro ia estar tá envolvido aí no projeto. Parece que ele está assim. Então aí, para aí, nossa também. felicidade. É, né? tá aí.
2: <risos>
0: Olha, eu, eu diria que é tô, tô entusiasmado para os dois, né? É, ah, eu eu acho que ele ter ter, ter, jogar, jogar o remaster do, do primeiro vai ser uma ótima pedida e estou bem curioso com esse jogo de celular olha que eu não sou muito fã de jogo de celular né? quem, quem joga mais jogo de celular aqui no Gamer como a gente é com certeza o Diego né? pior que, o é que é verdade eu, eu jogo um só, eternamente, <risos> sem parar é
1: isso que eu jogo, ia falar, jogo. tem 700 horas <risos> não, <eu> não jogo <risos> é, celular não é,
0: é, 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 pois é não, eu jogo bastante mas eu jogo um só, quem gosta de experimentar aí o somelho do jogo de celular do Gamer como a gente é o Diego, né? então é, mas, de qualquer forma, esse saindo um do Nier, eu acho que né, tem, tem potencial no mínimo. Com no
2: certeza. É, Para quem acompanha o game com a gente, aí, tem um spoiler desse Nier primeiro aí, em um dos nossos episódios, né, que a gente falou sobre é. isso. É, e abrindo um parênteses também sobre os jogos celulares, é, muitas empresas aí e, e é, lojas estão dando jogos de graça. Né? Eu é não sei breve. se ainda está de graça, tá? mas eu peguei o Tomb Raider Go, e o Monument Valley 2 na, na Play Store do Google de graça, full para você degustar e desfrutar. São ambos jogos incríveis, tá? Muito divertido de jogar.
1: Além disso, Muito eu bom. acredito que a, também estava sendo distribuído aí, é, crédito de 20 reais a 10 reais para comprar jogos na Store do, do Google. Olha aí que legal, hein? Eu, eu recebi engano, um de 10 reais, eu... acho que, se eu não me engano. Só que aí eu acabei hum. não, não vendo algum jogo aí pra baixar. Mas tem bastante coisa legal lá que eu tava procurando. Eu nunca
0: recebi crédito pra gastar na Apple Store, cara. Eu fico com inveja de vocês, isso
1: é verdade. Poxa, mas nessa Uf, quarentena?
0: É, pois é, cara. Pois é. <risos> Bom, é, aproveitando falando de quarentena, já vou puxar a nossa próxima notícia: E3 cancelada por causa do coronavírus. E aí, galera? Eles aproveitaram do coronavírus
2: assim? para cancelar, porque eles estavam com é. vergonha de cancelar essa porra.
0: Que isso, cara? Por que, que hoje é esse da E3, cara? Só para fazer é um mil
2: grau aqui e dar uma polemizada.
0: É, falar que a Sony, a Sony fez... Já sabia de tudo. A Sony que já sabia. A, o, Sony, o melhor... a Sony fez o Covid, cara. A Sony fez o Covid, é, cara. Com certeza. É, é. É. Que isso, cara? Só para sabotar a E3, cara. Olha aí que loucura.
1: <risos> é pra sabotar o, a Microsoft que falou, não, a gente vai participar vocês vão participar, toma então é essa mas o, o o melhor de tudo é que quem é, deu essa pré-notícia pras pessoas foi a Devolver que tweetou, galera vai cancelando suas passagens vai cancelando aí o hotel que vocês reservaram para lá em Los Angeles né que, que a E3 sempre acontece ali né, lá em Los Angeles e, e, e daí a galera nossa, mas será que vai ser cancelada? Aí a ESA demorou muito para se posicionar e falar que realmente estava cancelado. Mas assim, na minha visão, como a E3 já estava meio caída, é, pode ser que agora as desenvolvedoras ou até mesmo a Microsoft eles percebam que eles não precisam mais da E3 para vender ou divulgar o trabalho, sabe, eu acho que o pessoal da aí, que é organizadora da E3, pode ficar um pouquinho preocupado do, do evento morrer não digo pra sempre, mas perder muito a força
2: vai ter que repensar aí vai a estrutura vai ter que repensar
0: né? relaxa, ano que vem vai ter o E3 Deluxe ST Edition, <risos> e vai tudo ficar de boa você Excelente. de bobeira, cara, não <risos> não de nada, cara. perfeito, perfeito é, muito bom, com Pés, né é. <risos> é, com certeza. Mas aí o pessoal tá falando que talvez você tenha um evento digital, não é isso? Para substituir Sim. três, para o pessoal não ficar sem notícias? Eu acho que isso é importante falar também, né? Porque essa está sendo a tendência agora, né? As pessoas estão cancelando os eventos estão criando eventos digitais, né? Mais uma vez, é a mãe Sony saindo na frente. Saindo da isso, frente de digital, quem, o cara? State of Play é a maior vergonha de todos os tempos. <risos> eu sei, cara. Eu ia completar isso, A Nintendo isso, cara, sempre fez uns cara.
1: directs bem legais. Eles sempre fazem, né? É verdade. Coisa bem é online, é assim, legal. É verdade.
0: É verdade. É, bom, próxima notícia Boa pro, pro Serginho O nosso mestre do terror Amnesia Rebirth será lançado ainda em 2020 aí, Kate?
1: O Thomas Grip, né, Que é o diretor criativo Da Fictional Games Ele afirmou em um post uh, No playstation.blog Que o, o, o jogo será uma Assim, não será uma montanha De jump scares Então aí o Serginho pode ficar tranquilão Jogar de boa, o Diego também é... <risos> mas sim, uma aventura emocionalmente angustiante e nada previsível. Ah, não. Esquece.
0: Hum... <risos> Olha <aí, cara. risos> ele então, fora, era. fora.
1: <risos> não porque... Que
0: gostinho de fralda não, assim, não, realmente, jogos
1: meio assim de suspense te deixa cansado, né? A gente acha que não, é. mas você fica cansado é de você ficar tão tenso ali, né? Que... É muita adrenalina. Sim, que ele fala que o, é, o jogo foi feito assim pra testar o jogador de formas que ele nunca imaginou que pensaria ser testado assim né então vamos esperar vocês jogaram a eu não, não não joguei ele ainda tá no na, mi, na minha biblioteca tá o terceiro jogo ali da biblioteca para ser jogado antes de junho <risos> eu pretendo jogar mas vocês jogaram
0: eu ou não eu vou te falar que eu, que eu sempre ele tá lá porque eu acho que já deram de graça na Plus, foi, de foi. Sim. 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 E, e, e ele tá lá parado na minha plu foi bastante tempo mas eu sempre que eu vou é, escolher um jogo pra baixar eu não sei porque eu sempre pulo ele, não é por medo não eu sou, ah, acho que não vou pegar um jogo de terror agora mas tá no meu pipeline cara, também, tô, tô contigo nesse bote aí, é, que... quem sabe um eu pouco não joguei, perto do, eu
1: do, do lançamento a gente Olha não faça que né, um, um cast aí falando de por porque não né
0: Olha é aí. isso aí. Chama pô.
2: o Serginho e tá eu fico aí. fora aqui só relaxando, jogando, sei lá. Ah, não, que é, pelo Yoshi amor Island. de Deus, que é,
0: pelo contrário. Eu, eu, diria, eu diria que o ideal é você jogar, mas a gente grava você jogando com uma webcam pra gravar as suas reactions enquanto você joga o amnige, cara. É, ele vai é. fingir ah, que cai
1: ruim. a conexão. Ai, caiu que conexão.
2: É, vai, <risos> Eu não aguentei é. o Nemesis, cara. Não vou aguentar isso. Não tenho coração. É. Tô velho.
0: Olha aí. <risos> é, próxima notícia. Sobre a sobre a Epic Games, né, Keith? Isso, a Epic Games
1: foi uma notícia muito surpresa, surpresa pra mim durante a semana. A Epic Games anunciou no site deles mesmo que eles terão acesso à própria publicadora de jogos. Que, ó, oh, veja lá. E aí eles vão iniciar esse projeto com a desenvolvedora Design, que, que fez o The Last Guardian. A Playdead, que é, fez o maravilhoso Inside e Limbo. E a Remedy, que é de Control, que eu, agora o atual Control, e, e o tão aclamado aí, o Alan Wake. E daí eles pontuaram que é, os jogos que serão publicados por, por ela, a propriedade intelectual é 100% da produtora e eles pagarão assim, 100% do projeto. É, não vai ter aquela coisa, olha, a gente vai começar pagando 30% aqui, financiando 30% do projeto, a gente vai vendo se, se der bastante retorno, né a gente continua pagando o projeto não, eles vão pagar 100% do projeto é, de modo que, assim, evita o risco de ter cancelamento no, no meio de, do jogo do desenvolvimento do jogo, né, e eu acho isso muito legal, porque a pessoa o pessoal trabalha um pouco mais motivado né, que aquilo realmente vai, vai se concretizar e o terceiro ponto que eles falaram que vai ser aquele 50/50 /50 de ganhos, que além dos ganhos pelo desenvolvimento do jogo, os desenvolvedores eles receberão mais 50% das vendas. O, a Epic Games ela já tinha essa política mesmo assim de dos jogos lançarem na sua plataforma eles já pagarem adiantado para os desenvolvedores ou senão para o estúdio, né? O que diferencia bastante da Steam. Nesse, nesse sentido de plataforma. Mas eu achei legal, eu achei bem bacana. Eu, eu fico muito feliz com notícia assim no, no mundo dos games, né?
2: Com certeza, né? Isso que você falou até, que, que eles, é, esse contrato de exclusividade na Epic Games deixou muito... É, muito mil grau também estressado aí com isso, né? Ai, que absurdo, não sei o quê, tipo... É, não, é como se fosse uma coisa... Uma coisa é Playstation e Xbox. Você precisa ter dois aparelhos diferentes para jogar. Ali não, cara, é só você ter um usuário, não, é? não, você não perde nada, <risos> comprar uma parada barata em outro lugar, não faz sentido nenhum essa reclamação, é, e a Epic né, tentando aí se diferenciar cada vez mais da Steam, né? a Epic já lança aquele, os jogos de graça deles semanalmente, né, tem uma, uma, fica circulando, não tem como a gente falar sobre eles. Aqui, inclusive, é, eu sei disso, a gente não coloca ali na sessão de jogos de graça porque é, eles circulam muito e aí quando chega no mês já, já, não, já é, virou, né? não vale a pena, já, já era, né, então não, não, não vale a pena, mas é bem legal é, que tá rolando essa diferenciação de lojas aí mesmo, porque senão ela também, né, só fica, é só mais um lugar que você compra jogo, né, e aí se não tem promoção não tem diferença, né. Então, bacana aí, bem legal fazendo parceria com galera de peso, né? Então, excelente.
1: É, eles ele têm muita grana pra isso, né? Só o Fortnite ali já paga tranquilamente. Paga
0: toda hora. Todo, todo <risos> dia paga. Projeto. <risos> paga um projeto. Exato. <risos> Bom. Quem, quem não tá pagando direito, né, é, é a Gearbox, né, que é a nossa próxima <risos> notícia. Exato, aqui.
1: exato. A, a Gearbox não me surpreende nem um pouco, envolvida aí, mas em outra polêmica, é, o que que aconteceu? A Gearbox, que é a desenvolvedora de Borderlands, é, tá totalmente no caminho contrário da Epic Games, né, segundo uma matéria da Kotaku, feita pelo nosso querido Jason Schreier, que sempre vem com, com notícias assim, né? Eu tava até comentando com o Diego, o cara pra ter insiders ali pra... <risos> uma notícia <risos> pra caceta, né? É, a produtora não pagou os 40% dos lucros de Borderlands 3 para seus empregados, que foi prometido, porque 60% ficou com a empresa e os donos, e a empresa mesmo, a Gearbox, tinha prometido esses 40% de todo o lucro que aí seria dividido entre todos os empregados como uma forma de bônus, né? De venda do, do, dos jogos do Borderlands 3. E ficou só na promessa. Somente na promessa. Então, infelizmente, né? A gente tem uma notícia boa, mas em contrapartida a gente se depara com notícia ruim e vindo de novo da Gearbox, que também já não é uma produtora barra desenvolvedora que tão, tão querida aí no meio do... Do mundo gamer, né? Infelizmente.
2: É, e aquela confusão né, que a gente sempre comenta aqui, né? Galera, com essa promessa aí, já, já é notório que o pessoal é, é pago abaixo da média ali, isso foi reportado ali e tal. Tem fontes que confirmam que os desenvolvedores recebem abaixo da média, justamente na promessa de receber bônus exorbitantes quando vende os jogos e tal. E né, acabou que isso não aconteceu e yeah, a notícia é aquela questão alarmante que várias que a gente já vem comentando aqui, que é a questão de sindicalização, de Sim. validar o trabalho do desenvolvedor, né, e tal, essas paradas, né. Que a galera deu couro para lançar Borderlands 3, que foi um sucesso, vendeu pra caceta. É, porra, certamente ele tinha dinheiro para pagar o bônus pra galera e, né, saiu pela culatra aí, porque, né. É, e Borderlands é um jogo é.
1: que parou no tempo, né? Eu joguei o 3 agora, eu comprei recentemente numa. Igual 2. Nossa!
0: Igual 2.
2: O que é engraçado, né? O jogo não evoluiu, Nossa, mas vendeu nada. muito, cara. Acho que eu tava vendo 8 milhões de cópias, alguma coisa assim. É muito. E, e é tem umas cópia, quedas cara. de
1: frame horrorosas durante assim, durante tiroteio. É, porque é aquela coisa bem dinâmica, né? O jogo tem aquela explosão e você corre e você lura lá o. o... O bicho e tal, e assim, é muita coisa acontecendo e cai, os frames cai e, e trava um pouco a tela, aquilo é horroroso, fica muito ruim. É, teve atualização, mas assim, não resolveu praticamente nada, eu até parei um pouco de jogar, comecei a jogar outra coisa, porque realmente tava, tava, tava bem ruim, bem ruim
0: bom, é, próxima notícia mais uma vez é, sobre, sobre desenvolvedores e suas práticas abusivas, isso me surpreendeu bastante é a cultura de Crunch na Naughty Dog cara, e aí? e aí? vocês viam essa vindo no horizonte? não, imagina nossa, nem, nem passou pela minha cabeça né? é cara é, é bom saber que o Uncharted 4 que todo mundo vai jogar de graça foi feito a custa do, do suor dos trabalhadores ué é, é. Que, <risos> estou vendo um comunista
2: aqui falando sobre trabalho. Ai, meu
0: Deus do céu, que
1: Teve polêmica aí da, dessa cultura de crunch da Naughty Dog. E, e o Jonathan Cooper, né, ele que trabalhou na, na equipe de animação da Naughty Dog em The Last of Us Part 2 e Uncharted 4. Que ele comentou que, assim, se não fosse o dinheiro da Sony, né, os bolsos fundos da Sony, financiando os atrasos do, dos jogos da Naughty Dog, né, eles não sairiam, de certa maneira, né. E que se fosse feito por uma equipe mais experiente, os jogos já teriam saído, visto que, né, é The Last of Us, parte 2, tá aí 5, 6 anos já em desenvolvimento, que eles estão prometendo tal, por aí, e tal, é. por aí. E ele, é, é que assim, o que ele fala é que o pessoal, ele conta, eles... A, a Dog ela tem uma, uma, uma fama muito ruim, né, lá no... Lá onde eles têm estúdio. E o pessoal meio que foge tra, de trabalhar lá, né, porque sabe da cultura da empresa, eles normalmente contratam pessoas que, que se dizem muito viciadas em trabalho, né, que tá ali pra, pra dar tudo de si, que... Praticamente não tem vida fora, né? Que fica ali direto. Então eles gostam mais de contratar esse tipo de pessoa. E daí o pessoal mais experiente acaba declinando esse tipo de trabalho, né? Então quem normalmente quer, é, quem almeja bastante que fica trabalhando muito em cima disso é quem tá começando, né? Porque quer, quer de, de certa forma, fazer o seu nome, é, ter uma experiência em um estúdio maior. E infelizmente acaba... acaba se, tem, tendo que ser refém desse tipo de cultura de crunch, né? E, e daí, nesse problema de você contratar pessoa muito jovem, não que as pessoas não sejam essas pessoas não sejam é, aptas a, a, ao trabalho, mas que, claro, uma pessoa menos experiente, ela vai ter certas dificuldades de desenvolvimento mesmo, né? Então, por isso que ele fala que se tivesse uma equipe de, de desenvolvedores um pouco mais experiente, os jogos saíram com muito mais em é, assim, tipo, três, três anos, ou se não, quatro anos no máximo, então a gente já teve esse adiamento do The Last of Us Part 2, que deveria sair agora em abril, né, pra junho, e agora com esse coronavírus, eu não sei, caras, o que, que vai acontecer, o que, que eles vão fazer, ninguém mais falou nada, né, não, o pessoal tá falando que vai sair mesmo na data correta, mas eu não sei não, não tô tão confiante disso.
0: É... Bom, o que eu não tô tão confiante é da... da, da vida do Google Stadia, porque Nossa. baseado na próxima notícia, <risos> eles estão tendo dificuldade para atrair até desenvolvedores Exato. de jogos indie, cara. Cara, assim, você ter dificuldade para atrair galera do AAA, eu até entendo, né? O cara fala, porra, vou investir milhões e tal, depois não vou vender, vou ter que converter para tua plataforma, etc e tal, beleza. Agora, você ter dificuldade para atrair desenvolvedor indie, Aí eu acho bizarro, cara... Eu acho muito estranho isso... Fala aí, Kay.
1: Exatamente... O que cai naquilo que a gente já tinha comentado na notícia da Epic Games... né? Epic Games... Eles falam que eles... Eles vão pagar 100% do projeto... Então assim, já é garantido... Não, 100% do projeto está pago... Agora, no caso do Google Stadia... É, eles até entram em contato com o desenvolvedor... Só que eles falam assim... É, não, eu te pago certo valor... E, de acordo com, com um desenvolvedor, né, que relatou para Business Insider, que a companhia, a, o, o Google, procurou por ele e fez uma proposta em que o valor era, assim, era um, um dinheiro que não fazia sentido, assim, era pouquíssimo, pouquíssimo investimento para um projeto que, que eles estavam pedindo, sabe, então realmente, o problema do, do Google Stadia, eu, eu acho que é porque os caras eles não têm o, o know-how de, de fazer isso, sabe, o, o Google eles não, não tem essa coisa eu acho que eles pensam, ah não, vamos pagar aqui só isso aqui pra esse cara e é só um jogo indie mesmo, né, jogo indie qualquer um pode fazer, eu acho que eles devem pensar dessa forma, né então o, o hum. seu próprio desenvolvedor falou que o valor é muito pequeno, não dá não financia, então os desenvolvedores acabam não aceitando né é, e outra, a, o Google também tem uma cultura de ficar cancelando os projetos, né, então eles já não, eles já não são bem vistos é, no meio, o pessoal já tem ciência de que o Google cancela mesmo, então, assim, já tá pagando pouco, ainda correndo risco de cancelar o projeto, aí vai que no meio do projeto você não recebe nem tipo, 10% do que você, poderia, que você deveria receber, né, então você investiu tanto tempo pra você desenvolver um jogo pra... Jogar no lixo, né? Ser jogado no lixo. Você é um desenvolvedor pequeno, o Google é enorme, então.
0: Realmente.
2: Complicado. É. Complicadíssimo. É.
0: Difícil mesmo. É. Próxima notícia. Destaque da Nintendo Direct Mini. E aí, e aí e incrível mim, um... mini, é Incrível. É. Mini.
2: <risos>
0: é, é, esse talvez seja o principal mini, destaque Mas teve 30 né?
1: minutos de duração essa Direct e eu só coloquei alguns destaques, porque falou muita coisa, mostrou muitos jogos ali. É, eles começaram mostrando o próximo lutador aí do Smash Bros. Na DLC, que será um personagem de ARMS. É O Diego aí, que sempre tá jogando Smash Bros. Que eu vejo ele online jogando cara, Smash Bros.
2: Nunca consegui liberar os personagens ainda. Ainda sai mais DLC. Tá difícil.
1: <risos> Nossa, é muito personagem, né? É, muito, é muita muito gente. Personagem.
2: Meu Deus, cara. Eu gosto de jogar com a Helena. Ela pede sempre pra jogar. A gente fica brincando. Ah, legal. Fica
1: é bem é, E aí eles também... Anunciaram a edição definitiva de Já, de... ah, que eu perdi aqui, gente. Desculpa.
2: De Shadow Blade Chronicles.
1: Aqui, isso. Shadow Blade Chronicles que vai sair agora em 29 de abril, abril, maio. Não, 29 maio. de maio. 29,
2: 29 de, de, maio. de maio.
1: Junto também, Eu tinha falando... esse
2: para eu tinha esse para Wii. Se tinha é, Blade eu Tinha. queria
1: ter pego no New 3DS, só que ele chegou aqui no Brasil na época a 260 reais, e não baixou Nossa, mais. Pegou. É. Não baixou mais. Aí depois eu desencanei. Desencanei total. É... Quero pegar esse. Ah, eu também jogão. pretendo. É, eu também pretendo. Jogão.
0: É, mas, mas galera, pegar, qual o preço que vai sair? Não, é 60 é, dólares.
2: É tá é, 60 já.
0: É, é, muito, caro, é, é, é.
1: muito
2: caro. É, o dólar tá é caro 5,33 demais, no cartão hoje, que eu comprei aqui o um mês de Just Dance Unlimited para brincar aqui com a família. Aí <risos> bateu o dólar 5,33. Então, out. É,
1: é out, não, dá, né? não dá. Pretendo pegar, ah, ficar lá. mas por hora, né? A gente passa. Por hora eu tô feliz no Animal Crossing. E outro jogo aí que vai sair para o Nintendo Switch é o Bioshock The Collection, junto aí Borderlands Le 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 Legendary Collection e o XCOM 2, vai chegar no dia 29 também. É, também... É,
2: esses aí, eu até olhei, Kate, na, na, no, eu tava com o Switch hoje vendo, na loja, eu, os jogos vão sair separados também, vai ter o Bioshock Sim. 1 sozinho, o 2, o Infinity se pode ser coleção ou ele separado.
1: Inclusive, se você Cara. comprar o, o Bioshock da mídia física, ele vai vir só com um jogo, só, no, no cartão. Aí o que acontece? Sempre o
2: cartão não aguenta.
1: <risos> Os outros jogos, o cartão libera pra você fazer o download na eShop.
2: Olha aí.
1: Deu pra entender? meio é, é, é né? é complicado, né? Tipo, nossa
0: recomendo, recomendo fortemente jogar o XCOM 2 deitadinho em casa no seu suíte. Nossa, que delícia. Só isso que eu digo. Muito bom. Recomendo, cara. Eu não
1: recomendo. vi o valor que, que tá o XCOM com 2. 59. Eu diria, tudo 59. Que vai
0: 59 tudo. É, eu diria que vai estar 59, dólares. Eu diria que vai estar 59 dólares, é, para variar. Mas, né, se você tiver dinheiro sobrando, né, não tiver guardando para comprar o Final Fantasy VII Remake ou Resident <risos> Evil 3 Remake, eu acho que vale a pena investir no XCOM 2 para jogar Não, só o Final uhum. Fantasy
1: e o, o Resident Evil já dá quase 500, reais, então Meu Deus, cara.
2: É quatro jogos você comprou o PlayStation de novo.
1: Nossa, é verdade. No mercado <risos> cinza aí, quem sabe? Né? Um Xbox
2: oh. All Digital tá, tá mil reais, 999 Fecha Game Pass por um real três meses. Tem jogo pra caramba aí.
1: Você consegue fechar Game Pass por um real a um ano? Se você, aí, olha aí. Se você fizer pela primeira vez. É. é tem tem um macetezinho aí que dá pra fazer. E também saiu a, a demo do Bravely Default 2, que, que o Diego me lembrou, ele mandou ali o print e falou, olha, já tá. Já, baixe, já baixei, comecei um pouquinho da, da demo, achei um pouquinho mais do mesmo do, do 3ds, mas vou ver, né? Não joguei tanto a ponto de, de ter uma opinião tão concreta, mas eu não, não achei tanta -tota diferença assim, mas beleza.
2: E... Eu gosto desse negócio de experimentar o jogo Tem o do Trials of Mana também, liberado tá? Ah, boa, boa Eu
1: Pode vou baixar curtir lá. E aí saiu mais detalhes do, Da DLC do Pokémon Sword and Shield Do The Island of Armor Será lançada em junho Vai sair em junho E o que, que eles mostraram O lendário que vai sair na, nessa DLC Que vai ser o Cubifu Que é um Pokémon lutador E de acordo e com o qual o valor do dólar dele? <risos>
2: <risos>
1: <risos> Exato E ah, o legal assim Dessa DLC que Você ganha, esse Pokémon Lendário Você já vai ganhar assim que você começar A DLC e você vai ter que escolher A ilha que você vai Batalhar com ele Você terminando de batalhar com ele Em alguma tower aí que tem nessa ilha Por exemplo, ah, eu escolhi a ilha água Ah, então no final Quando eu terminar de de, de batalhar com todos os treinadores dessa ilha, o meu Kubifu, cub, que ficou bem estranho isso, vai, vai ganhar um ataque aí de água, tal, ah, a ilha Ghost, ah, ele vai ganhar um ataque Ghost, então eles mostraram mais ou menos como que vai ficar essa dinâmica de como que o, o Pokémon lendário vai ganhar os ataques aí, e todos os ataques que ele vai ter. E... Também saiu aí o, o primeiro evento sazonal de Animal Crossing, que começa dia 1 de abril, que é o Bunny Day. E no final de abril teremos também o evento de Earth Day. Só que.
0: Tá ansiosa, que é isso?
1: Eu já joguei tá hoje.
0: <risos> Eu era já comentei os,
1: os ovos da Páscoa pra, pra craftar. Eu achei as. Os itens de craft do, do Bunny Day aí meio feinho, mas né como a gente gosta dessas coisas, a gente acaba fazendo só para ter depois e mostrar, olha, participei do evento. Olha aí.
0: <risos> Eu tava lá. Que <risos> bragging rights. Bragging rights. Muito <risos> bom. Uh, bom, para terminar aí, então, o Gamer gente News vem a última notícia. Notícia sobre o PS5, né? As especificações finalmente foram apresentadas, certo? Certo. Naquela apresentação que acho que todo mundo dormiu, que... A, 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 a plateia de
2: papelão, né?
1: Caraca, tinha. Não, mas, mas tinha alguém da plateia que tá um pouquinho mais lá na frente que tava se mexendo. Agora eu não sei se aquilo era uma, um holograma, né? Não sei. Mas ele coçou papelão, a cabeça. Ele ficou coçou na cabeça. Puro. Essa apresentação era para ter, ter acontecido na GDC. Né, que é um, um evento focado para desenvolvedor, então por isso que ela tava muito, muito, muito específica para desenvolvedor. Tava, era uma apresentação de slides, né? Com
2: Pois nem tiveram a decência de adaptar, então, né? Então, eu pensei,
1: eu, foi o que eu pensei, foi, os caras falaram tanto, ah, oh, não, vai ter apresentação das coisas do PS5, todo mundo ficou naquela hype, né? Pô, tivesse adaptado para uma linguagem mais, né? Mas, ok pra linguagem do consumidor, né? Exato, Não exato. do desenvolvedor. Exato. Lembrando que, assim, lógico, eles apresentaram dessa forma porque a GDC ela foi cancelada pelo Covid também. Então, ela foi cancelada bem em cima da hora, tipo, uma semana antes mesmo. O pessoal ficou bem, bem, bem chateado com isso porque muita gente perdeu dinheiro. Mas, voltando à apresentação do Playstation 5, é, o processador aí vai ser da AMD Zen 2 de oito núcleos, e 3,5 de gigahertz. O do Xbox vai ser muito parecido. Muito, muito, muito parecido mesmo. Só que o, que o que vai ser diferente um do outro é que o Playstation 5 vai ter uma frequência variável. O Xbox ele já vai trabalhar com uma frequência fixa. Então, provavelmente o Xbox ele vai, vai, vai precisar de uma ventilação maior. Né, porque ele vai ter que manter essa frequência, então vai aquecer mais o console. A, a Playstation O Playstation, como ele vai variar, então ele pode descer a frequência dele quando ele não estiver exigindo muito da placa. Então ele não, não, vai, não vai... Não que ele não vai exigir tanto resfriamento, mas assim, ele vai conseguir baixar ali e, sabe, ficar mais é, assim, menos turbina de avião, né? O que a gente costuma dizer. Tá
2: acostumado já, é. É,
1: só que assim tudo que foi apresentado ali do Playstation 5, é, ele foi bem enfático em dizer que são, são parâmetros aproximados, não são parâmetros fixos, assim, não, ó, é 3.5 GHz e vai, a gente vai conseguir chegar nisso, coisa e tal. Ele falou que são é, aproximados. Então, a placa de vídeo que eles vão usar vai ser AMD, é igual a, a, a do, do Xbox também, só que com a diferença aqui do... PlayStation 5 vai ser de 10 teraflops, o do Xbox é de 12 teraflops, assim, 20% aí a mais de teraflops. O acho que é frequ... é, isso mesmo, a frequência do PlayStation 5 ela é um pouco maior que a frequência do do Xbox. Do PlayStation 5 é 2.23 e do Xbox Series X vai ser 1.82. Mas até então, assim, não quer dizer nada. Por enquanto, assim, pelo que eu tava vendo das análises, o que eles contam um pouquinho mais é o teraflops mesmo, porque a diferença é bem... 20% é bastante em cima de, de, de 10%, né? De 10%, 10%, não, de 10 teraflops. 12, 12 teraflops, 2 teraflops a mais, dá uma diferença um pouquinho melhor de performance. E a memória aí que vai ser... que o pessoal tá, tá falando que o PlayStation 5 sai um pouquinho mais à frente, porque ele, ele vai garantir um, uma, uma velocidade um pouquinho maior. E armazenamento, que é o, o grande salto aí do, dos consoles, que vai ser por SSD. Do PlayStation 5 vai ser 825 GB, e do Xbox Series X vai ser 1 TB. Só que esse SSD é... Você, o, o Xbox, né? Ele vai ter um, um SSD dele mesmo, produzido para o pro console, hum. o do hum. <risos> PlayStation. Vocês
0: hum. tão... ah, está agora vou, você vai falar o cheio Microsoft de merda. Só deu boa é notícia. Isso mesmo? Ei, não, pois é, pois é, cheio de merda. Não assim, eu ainda acho que né, dá todo lado da Microsoft para essa próxima geração. Fiquei saíram na frente. Mas essa parada de SSD próprio, produzido só para próprio é console, me parece cheiro de cheiro merda, cheiro de cocô, né, Brad? Cheiro de, é, Sony. Brad. Cheiro de Sony. é a, a, ainda mais, ainda mais porque, obviamente, a gente sabe que a tendência é os jogos serem cada vez mais digitais, ou seja, você vai estar cada vez mais usando seu HD, e os jogos, provavelmente, da próxima geração vão ser cada vez maiores, e aí você me vem com uma dessa. Oh, é, Microsoft, sim. depois de tantas coisas boas você vem com essa de... de ah, Tem um ah, contraponto ah, aí ah, do,
1: ah. Do, de, de você ter um, um SSD que é próprio para o seu console e você ter um SSD que, sim você pode comprar um outro SSD para pra, pra colocar no seu Playstation, por exemplo, né? O da, da Microsoft, eles fizeram uma parceria com a Seagate e a Seagate que vai produzir todo o SSD... Para Microsoft, eu acho que vai ter SSDs de vários, vários tamanhos né, ali disponibilizados para você comprar. Em contrapartida, PlayStation, que você pode comprar qualquer outra marca, o problema aí é que não vai ser assim qualquer outra marca. Vai, vai ter as especificações certinhas que você pode comprar, assim como tem com HD, assim como acontece com HD. E isso, essa questão, cai no, no sentido de que, como você está comprando outras marcas, a sua o, o, não digo rendimento mas pode ser que decaia um pouquinho o a performance
0: é, se você comprar uma marca vagabunda exato é é um risco eu entendo é um, é um risco é um risco que você corre mas eu, eu sempre sou a favor de dar escolha para
1: assim pra como a, a Nintendo faz com os seus com o memory card Ultra né que eles recomendam é, isso aí. É, tem todos Sim. ali no site você consegue ver isso Ó, oh, é esse, esse, esse que vai rodar bem e o loading vai ser menor, né? Mas, até aí, eu, eu acho que aí o, o Playstation sai na frente, né? Porque você pode comprar qual você quiser, de acordo com as especificações. É... E a taxa de transferência, que o, o Playstation tá bem mais à frente. Que eles estão prometendo aí 5.5 é, GB por segundo, ou até 9 comprimido. O Xbox é 2.4. Ou até 4.8. Então, assim. É aí que
2: vai fazer diferença no loading.
1: O loading, exatamente. Essa taxa de transferência é, é o, o onde vai trabalhar o loading. Então, Playstation saiu na frente. Mas vamos ver, né? O armazen ver armazenamento vai né? ser possível. É,
0: não explosivo. tem nem.
1: Exatamente. A gente <risos> tem que ver o... tudo funcionando, né? Tudo. Mas assim, em contrapartida o pessoal tem dito que o Xbox está muito mais à frente em, em questões de hardware e também de serviço se a gente for equiparar assim, os dois, né? Mas, sei lá, o, na apresentação do PlayStation, eu reitero de novo, ele falou que são valores aproximados. Então, eu acredito que pode ser que eles mudem alguma coisa, não sei, tá, tá, a Sony está muito obscura com, com muita coisa, sabe? Então... É, a gente não sabe muito bem o que esperar. E tem uma, um, uma outra notícia que eu não coloquei aqui, mas foi mais pra, pra falar aqui junto com, com esse anúncio do, do, de toda essa questão do PlayStation 5, é que eles garantiram que não vai ter atraso na produção do PlayStation 5, por causa do coronavírus, que vai sair no, na data que eles falarem que vai sair, mas aí eu achei engraçado, né, eles falaram que dia que vai sair isso daí, Eles podem muito bem falar, não, ó, não vai atrasar, mas vai sair em janeiro de 2021, então assim, né.
2: Beleza, show.
1: <risos> Maravilha. O mundo ali vai, vai show, ser né? outro. Exato, exatamente.
2: Mas é, assim, é bastante confuso, porque a gente imagina que deve ser próximo do, do Xbox, que tá já garantido lá, data lá, no Holidays. 2020, Isso. né? Que não é. vai ter atraso e tal, e, e, e a, a Microsoft não tem nem a... Ó, a Sony não tem nem a caixa, né? A gente só tem especulações aí, pessoal fazendo desenhos na internet e tal, não sei o quê. É,
1: tem é, o DevKit, né? Suposto... Que é aquela estádio é. de beisebol
2: lá. É, que esse obviamente não conta, né? Como design final pro consumidor, né? Então, assim, é bem curioso, né? A questão da retrocompatibilidade também gerou um pouquinho de polêmica, né? Que... Inicialmente seriam os 100 jogos mais populares do da Sony, depois ele ampliando, né? E a galera ficou meio chiada, é. ah, então não vai rodar todos, não sei o que. É, o trabalho de, de emulação ele é complicado, ele não é fácil, né? E, e a Microsoft obviamente já está há tempo já fazendo isso aí, então eles já estão acostumados com a retrocompatibilidade, que vem vindo desde o Xbox 360, que já rodava os jogos do Xbox. Então é algo que eles mesmos carregam no DNA do, do videogame cada iteração, né? Então foi mais fácil para eles é, manter isso, né? A Sony foi meio on and off, né? É, trazendo essa questão, né? Então é, estão tendo que retrabalhar isso, né? Então...
0: É, vamos ver. Aguardemos, aguardemos. essa verdade. Aguardemos. aguardemos. É, ele mesmo
1: já falou, na, ele começou a apresentação já falando que PlayStation, do, do 1 até o 3, é, todo, todo o design dele, é, em, em questões assim, para você desenvolver um jogo para eles, era muito difícil. Não, não digo difícil, mas a, as produtoras elas sofriam muito porque era uma arquitetura mais complicada. Então, por isso que eles estão sofrendo agora para fazer a retrocompatibilidade, porque a arquitetura deles é, era, era muito complexa, é muito complexa. E eles estão sofrendo muito com essa retrocompatibilidade, por isso que também tem essa, esse burburinho de que a retrocompatibilidade retrocompa vai ser só com o PS4.
2: Entendi, justíssimo. Vamos ver, seria legal ter acesso de volta à minha biblioteca de jogos comprados, né? que Eu tenho ah, vários é joguinhos aí de Eu PS3. É, até de PS1 também, PS, PS, PS1 Classics, que eu gostaria de que voltassem a aparecer. Não estou dizendo que eu vou jogar, só queria que voltassem a aparecer. Na minha eu queria jogar Frame. Aí, olha aí. <risos> olha aí,
0: várias, várias sugestões de jogos.
2: Mas é isso aí, galera. Acho que acabaram as notícias e o GCG News do mês de abril. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e fiquem em casa.